0: a todos. Eh, soy Luisa Riva Palacio, gerente de comunicación digital, y hoy tengo el gusto de presentarles a una colega, eh, Mónica Egui, eh, platicarles que Mónica no solo es una colaboradora con la que he tenido oportunidad de trabajar en múltiples proyectos, sino es una gran amiga que estimo muchísimo, eh, y no solo por cómo hemos podido trabajar juntas, sino un poquito por... Eh, ...su visión de la vida que hoy nos va a platicar este, en tres grandes aspectos, Moni. No sé si te... Eh, bueno, yo lo estoy abordando de esta manera, en tres grandes aspectos. Tú me dices por cuál quieres empezar. Quiero platicar un poquito contigo sobre el rol de la mujer en un puesto directivo como el que tú tienes... Eh, marketing digital, que también es pues, parte de tu rol directivo, pero también cómo llegas a estas posiciones de marketing digital. Y otra pasión que comparto contigo, que es el de la educación. Entonces tú platícame por dónde quieres empezar.
1: Creo que podríamos comenzar un poquito por lo que es el tema de la, de la tecnología, del marketing digital, que creo que es el, el hilo conductor de, de, de todo esto. Básicamente, eh, como comentabas, yo tengo 20 años eh, aproximadamente en, en temas de digital. Comencé con, el, con, con temas de internet desde el año 95, básicamente desde que la internet existe como tal. Y afortunadamente, pues en ese momento tuve la oportunidad de estar en el momento adecuado y rodeado de la gente adecuada y empezar a tener este acercamiento a lo que se iba a convertir en una de las profesiones más demandadas hoy en día, ¿no? Entonces, digamos que por casualidad, que yo no, no creo mucho en las casualidades, pero sí este, por estar en el momento adecuado, fue que empecé a tener este, este acercamiento eh, con Internet y mi especialización ha sido durante todos estos años, porque además, eh, digamos que Internet ha cambiado muchísimo desde que comenzó al día de hoy, este, basta recordar toda la evolución que hemos visto, no solo a nivel de, si piensas, hace 10 años no teníamos redes sociales, no, no teníamos historias de Instagram, no teníamos este, toda la parte eh, de coches automáticos, eh, no teníamos WhatsApp. Entonces, la, la tecnología ha ido evolucionando, eh, digamos, a, a, a un ritmo muy acelerado y definitivamente, pues, una de las cosas que, que, que me ha sumado muchísimo. Es esa pasión un poco por, por tener un poco la visión tipo ingeniero, ¿no? Estuve rodeada siempre de muchísimos ingenieros en, en, en las áreas de marketing en la que trabajé. Y entonces logré como desarrollar esa capacidad de, este, de, de, de procesos, ver la importancia de los procesos, poner todo en una cajita eh, y empezar a ver toda la parte de tecnología. Y luego, este, una de las, mis grandes pasiones, que es la parte de la estrategia y la creatividad, eso ha complementado de una forma perfecta lo que es el desarrollo en, en áreas de Internet, ¿no? Porque al final, cuando vas a desarrollar una aplicación o cuando vas a desarrollar una solución este, para, 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 para clientes finales, definitivamente tienes que saber com, combinar muy bien estas dos habilidades y aparte de eso, este, tener toda la parte de, de, de control de proyectos, ¿no? Entonces, es como lo que me ha hecho esas te, combinar esas tres áreas, yo creo que lo, es lo que ha hecho que al día de hoy pues definitivamente haya podido trabajar en distintos países haciendo desarrollos tecnológicos, eh, y esto visto como una transformación digital que muchas veces es malentendida porque se le asocia únicamente a lo que es la tecnología, ¿no? Y realmente tenemos que pensar que la transformación digital no es más este, que tecnología sumada al tema de los procesos, pero sobre todo que pueda permear a nivel de, de, digamos, de comunicación, este, de, de cultura organizat- organizativa, desde, desde las personas que están en la cabeza o liderando la empresa, este, hasta, los, a, hasta los colaboradores, ¿no? Entonces, la, la suerte que tuve fue justamente estar en un banco donde había esa visión ya de lo que iba a ser la Internet y de cómo iba a transformar el mundo del digital, pero adicionalmente estábamos, teníamos un presidente, un líder que lo vio muy claro, sabía que esto iba a ser eh, a mediano plazo, este, no solo una manera de reducir todos los costos operativos, sino de llevar la banca a un nivel superior, y esa fue pues la primera oportunidad que tuve, que fue desarrollar un, un internet banking, eh, que fue un servicio bastante pionero en Venezuela. ¿no? Entonces digamos que para mí es un disfrute, es, es mi pasión cotidiana poder... Este, tener esa parte, digamos, un poco más, este, una visión más como técnica, pero combinarlo definitivamente con la creatividad, que para mí es como la gasolina de la vida, ¿no? Poder estar creando cosas nuevas todo el tiempo.
0: ¿Cuántas, Moni? Eh,
1: pues han pasado 20 años desde que entraste al mundo corporativo, ¿no?
0: Yo creo que entraste a los cinco. Eh, pero bueno, <risas> quiero que platiques un poco. este llegaste a México apenas hace cinco años ¿Y cómo llegaste a ocupar tu
1: cargo actual? Bueno, mira, la realidad es que yo creo que la vida te presenta oportunidades, pero tienes que prepararte, ¿no? Este, si algo creo que, que siempre me ha jugado mucho a, a mi favor es el tema de que yo soy extremadamente curiosa. Me gusta aprender, me gusta este, aprender no solo de, de, de lo que es el campo laboral en el que me desenvuelvo, sino también de otras especialidades que son como transversales, ¿no? Entonces creo que esa capacidad siempre eh, de querer aprender cosas nuevas, pues me ha llevado a poder, eh, digamos, este, tener un perfil que es muy, muy diverso, ¿no? Porque tienes la posibilidad de ver, lo que te digo, tu cancha, que es, es mercadotecnia, comunicación, estrategia, pero también tienes como una visión de la compañía eh, completa, ¿no? Entonces, para mí... Creo que la, la, la clave ha sido prepararme. Tuve la oportunidad, afortunadamente, de salir de mi país, de, de hacer varias maestrías en España. Y, y esa preparación pues ha abierto muchas puertas eh, aunado con lo que es tu experiencia profesional. no Cuando tú ves tu cu- un currículum y dices, bueno, tiene una formación académica que es bastante potente, que se actualiza, que todo el tiempo está eh, sumando y sumando experiencia, más, este, pues, Realmente cuando llegas a un país que no es el tuyo, no sabes ni siquiera cuáles son las empresas que están en tu currículum, ¿no? Tienes que hacer la similitud. Entonces, este, tienes, que, tienes que lograr que te den la oportunidad y eso lo haces también de, siendo convincente, evidentemente, desde el momento de una entrevista. Y luego tienes la otra parte que es, cuando tú entras en una empresa, pues básicamente tú no tienes una voz, ¿no? Nadie te conoce, eh, nadie reconoce tu trayectoria ni siquiera, y es un tema de tiempo poder ganarte esa voz dentro de la compañía, ¿no? Entonces, en mi caso, pues sí, llegué a España y tuve la, la, la suerte de, de tener trabajo prácticamente desde que llegué por, por relaciones que tenía. Pero mi último trabajo, de verdad, pues ellos me buscaron a mí y es lo que te digo, ha sido como ir durante estos meses ganándome una voz para estar no solo este, ocupando una posición eh, directiva, sino además este, tomando parte de todo lo que son las decisiones de la compañía, ¿no? Entonces me siento bastante privilegiada porque eh, realmente no, no es común, pero el mensaje es, hay que prepararse, hay que creérselo, yo creo que hay estudios que dicen que un hombre, y no me gustan las comparaciones, pero, pero creo que es interesante, este, se postula una posición eh, contando con el 50% de las habilidades requeridas para el puesto, ¿no? Y, y las mujeres no, las mujeres somos tan exigentes con nosotras mismas que si no, si no cumplimos con el 100% y no tenemos el checklist completo de las, de las competencias que se requieren, ni siquiera nos postulamos, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos que empezar a ser también un poco más hábiles, es súper necesario traer más mujeres a la mesa cada día, me da risa porque además Luisa dice, no, que a ella no le gusta el feminismo, pero es que bueno, me parece que cuando empiezas a hablar del tema empiezas a generar una distancia, ¿no? Yo creo que tenemos que levantarnos tratando de hacer ese cambio que queremos ver, ¿no? Entonces, hay que ayudarnos entre nosotras, porque además es un tema que veo con frecuencia, que nosotras mismas nos metemos los pie, el pie entre nosotras mismas, y creo que la idea es este, eso, traer cada vez más mujeres a la mesa, demostrar que evidentemente, pues, estamos tan capacitadas para poder eh, ocupar cualquier posición que, que nos propongamos, y evidentemente ese apoyo, yo creo que cuando somos pocas, eh, el hecho de que tú puedas tener, contar con esas eh, otras mujeres que apoyen tus ideas y que secunden en, en, en algún momento lo que propones, pues para mí creo que es un, un tema clave, ¿no? Entonces, para resumir, creo que sería, las, hay oportunidades, hay que saber aprovecharlas, pero también hay que prepararse. Definitivamente el camino es la preparación, es el, tu, el estudio, la capacitación, el tratar de ser cada día un perfil más completo y más integral.
0: Eh, ahorita todavía no voy a pasar a la parte del feminismo, no te preocupes. <risa> eh, pero mencionas tal cual, o sea, las dos palabras que dijiste son prepararse y creérsela. Ajá. Eh, ahí, bueno, hoy en la audiencia hay muchísimos alumnos recién egresados, también hay comunidad de la misma universidad, sus familias, o sea, aquí somos un público muy diverso, ¿no? Pero quisiera que me platicaras un poquito eh, este prepararse y creérsela. ¿Cómo llegaste el día de hoy a donde estás? ¿Platicas mucho de hice maestrías en el extranjero, trabajé en otros países, así? Eh, no sé, quiero pensar en la moni de 18 años en la universidad. Mm, eh, sí. ¿qué, ¿Qué te lleva a decidir? Eh, bueno, también en un contexto, este, tú, tú eres de Venezuela, un contexto, pues, si bien diferente a lo que estamos viviendo aquí en México, pues al final de cuentas es el tercer mundo y con las problemáticas que tenemos todos, todos los latinoamericanos, ¿no? Totalmente. Entonces, este, un poquito platícame, tienes 18 años y entonces, ¿qué te hace decidir eh,
1: dar este paso? Mira, te voy, a, te voy a ser completamente honesta como suelo ser. Yo nunca me imaginé tener una vida tan maravillosa en el sentido de tener la oportunidad de acumular experiencia profesional y académica en seis ciudades distintas, ¿no? Este, en cuatro países, de verdad que se dice fácil, pero, pero claro, cuando tienes 18 años ni siquiera sabes realmente qué quieres hacer con tu vida, ¿no? Eh, yo tuve la gran suerte de que atiné, aunque yo empecé estudiando psicología y luego empezar con mis estudios de psicología, me di cuenta que realmente me había enamorado de la profesión, de la profesión porque había tenido una maestra, Anabel Monsalve, por si me está escuchando, que realmente me logró motivar de tal manera que yo pensé que, 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 que estaba hecha para ser psicóloga y una vez que entré en la carrera pues me di cuenta que no, definitivamente no era lo mío, no que lo mío era la comunicación. Y, y empiezas a labrar el camino, ¿no? Empecé siendo un técnico, luego una licenciatura, o sea, es lo que te digo, desde muy chavita creo que siempre me he sentido muy motivada a, a, a estudiar, ¿no? Y no fue algo ni siquiera que mis padres me... Mis padres no eran los típicos padres que están allí. Oye, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? ¿no? Como dice la canción de, de Miguel Mateos. No, para nada. Mis padres fueron bien relajados en ese aspecto. no Pero luego ya tú empiezas a desarrollar... Yo creo que algo que sí, sí empecé a desarrollar desde, desde que estaba en la universidad era que era muy competitiva. no eh, Me gustaba siempre... Este, y empecé a ver el valor de lo que era realmente esforzarse para ser la mejor de la clase, que nunca lo fui... ¿No? Pero cuando ya estaba en la universidad, dije, oye, qué lástima que de verdad cuando estuve en la prepa no, no estaba más centrada en lo, que, en lo que tenía que estar, ¿no? Y sin embargo, cuando me fui a Inglaterra a estudiar inglés, me pasó lo mismo. Dije, oye, qué lástima de verdad que cuando estuve en Inglaterra como que no me, no me centré más en haber estudiado. Pero bueno, también venía de, de trabajar durísimo durante años y era como mi año sabático. Y al final logras, vas logrando y vas acumulando experiencias, ¿no? Pero realmente cuando tienes 18 años, no sabes ni lo que quieres hacer, t- estás muy desorientado, eh, tienes miedo, eh, me acuerdo mis primeras posiciones que fueron gerenciales de, a los 24 años, eh, yo me sentía insegura y sentía miedo, y al final creo que está bien eh, decir y, y, y reconocer y sentirnos vulnerables de que en momentos dados, pues sencillamente estamos allí para aprender, para absorber afortunadamente tuve muy buenas jefas y, y varias de ellas mujeres, de las cuales aprendí, pero, pero a los 18 años es muy difícil que tú te, te, te traces un camino, ¿no? Ya a esta edad sí te puedo decir, como dices tú, 20 años después, <risa> este, definitivamente sí ya es un plan, ¿no? Lo que está pasando en mi vida de, desde que llegué a México está planificado. Entonces, si tú me dijeras, oye, ¿cuál es el mayor consejo que le puedes dar a una persona... Este, que esté comenzando, y yo hubiese querido que me dieran este consejo cuando tenía 18 años, es haz un plan, este, y en ese plan pon objetivos muy claros, objetivos con números, porque además decimos, bueno, este, durante 2020 voy a rebajar, voy a bajar de peso. ajá Bueno, si bajé 100 gramos, entonces ya lo cumplí, no de aquí al 31 de diciembre, entonces esa no es la meta. La meta es de aquí al 30, tre- que no lo va a cumplir, de aquí al 31 de diciembre voy a bajar 10 kilos, entonces ya es súper medible, o sea, tiene un tiempo y tiene un, un número muy, muy exacto, ¿no? Y por ejemplo, yo lo he hecho así a nivel de ingresos, o sea, este año quiero obtener tantos ingresos mensuales, es una meta que es súper cuantificable, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando te das cuenta que no estás llegando a esa meta, entonces te pones las pilas, dices, wow, van 15 días del mes y todavía no he logrado los ingresos que, que proyectaba tener, ¿no? Este mes. Entonces digamos que si tú haces un plan, este, es muy difícil que las cosas se salgan de control. Y cuando hablo de un plan, no solo es en el tema laboral eh, ni en el tema financiero, que son muy importantes, sino también en, tu, en, tu, en, tu, en, en lo que es el disfrute, el joy de la vida, ¿no? que tú puedas tener también ese balance y tener ciertas cosas, que hagas cosas que te apasionen, ¿no? y, y también que hagas ese balance con el trabajo y, y que metas en ese, en ese plan todas las áreas que son, porque además el crecimiento espiritual es súper importante. Entonces no, no es desarrollarse... Este, para ser un súper profesional, este, yo creo que hay habilidades blandas que hoy en día son súper importantes para, para también este, lograr ocupar eh, posiciones directivas en una compañía. Entonces creo que es una combinación. Este, es el consejo que, podi, que podría darles hoy en día. Ok, ahí justo pues hablas un poquito de la parte de,
0: de planeación y, este, y preparación. ¿no? Eh, a mí me cuesta un poquito de trabajo porque vaya, yo creo que hoy más que nunca sabemos las vueltas que da la vida y que el día de mañana no sabemos dónde estamos parados. Totalmente. Pero yo creo que es bien importante como equilibrar esta parte de, eh, si una planeación, tú eres como muy de procesos, muy un objetivo claro, medible, cuantificable, la, 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 pero también abrir espacio a la flexibilidad, ¿no? Eh, esto aprovecho que yo te conozco de esta manera, que muchos de nosotros... Nos preocupamos, o sea, y, y, y lo comparto de pronto con la audiencia, de, híjole, no sé, me puse la meta de voy a ganar tanto en este año, ¿no? O voy a llegar a este puesto en este año. Y de pronto estoy trabajando de sol a sol en una oficina que me choca, eh, así odiando mi vida, ¿no? Y, 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 y nomás no veo que lo alcanzo y no lo alcanzo y no lo alcanzo, por más que me estoy esforzando, ¿no? Eh. Eh, algo que me gustaría que tú les compartieras directamente es, eh, yo sé que no solo, o sea, aparte de como tu trabajo oficial, tú siempre buscas como ayudar de otras maneras y este ayudar significa dar clases en otros lados que también va a significar un ingreso, eh, hacer proyectos para amigos que también va a significar un ingreso, este, o sea, siempre estás como buscando, ¿no? Y quisiera que le compartieras un poco eso a los chavos porque yo creo que sobre todo ahorita estoy pensando en un recién egresado. Eh, mañana tenemos, por ejemplo, las ceremonias de graduación, y se me hace como bien complicado decirles a, a, a un chavo que está saliendo de la universidad, ¿no? Eh, tienes 22 años, 23 años, pues la verdad es que no sabes nada de la vida, y le tengas la edad que tenga, nunca sabemos nada de la vida, de cualquier forma, pero... Estás ahorita en un panorama incierto, está la pandemia, está la crisis económica, está el desempleo, que bueno, eso siempre ha existido en México, ¿no? Ahora sí. lo resumamos como la pandemia. Eh, pero, ¿cómo, ¿qué le platicarías tú a este chavo que está recién egresado? De, oye, sí puede ser que el panorama esté un poco este, nebuloso allá afuera, pero ¿cómo sí se puede?
1: Mira, Lo que pasa es que ya yo te estoy dando un punto de vista que ya no es de una chava de 18 años, ¿no? ¿Qué más quisiera yo decirte que sí? Eh, Definitivamente hay un tema de propósito y de misión, lo mencionaste súper claro, es decir, pero ojo, lo descubrí hace dos, tres años, no creas tú que es algo que que tengo sabiéndolo toda la vida, ¿no? Eh, Ya definitivamente sí hay un propósito detrás de de lo que hago, y por eso también me dedico a la educación, ¿no? Para mí es muy importante de alguna manera poder hacer ese payback de, de todo lo que yo he recibido, de todas las oportunidades que he tenido, eh, dando, eh, que yo me da risa porque además yo pensaba, yo decía, ay es que voy a nutrir las vidas de, de otras personas, y realmente yo soy la que salgo de una clase completamente energizada y son ellos los que me transforman y me cambian a mí este, la, la manera de ver muchas cosas, ¿no? Entonces, ese propósito obviamente te, te permite tomar decisiones muy acertadas, ¿no? Porque ya tú terminas decidiendo en función del largo plazo. Si ya sabes que ese es tu, tu meta a largo plazo, tu propósito a largo plazo, pues puedes ser mucho más asertivo en las, en las decisiones que tomas, ¿no? Pero otro tema que sí te diría y que todas la, las personas que están aquí hoy en menor o, medio, o, o en menor o mayor grado sí pueden trabajar. Yo entiendo que el panorama es incierto pero yo creo que los momentos de incertidumbres, las crisis, nosotros deberíamos ser capaces de generar nuestras propias crisis. Ahorita estamos en una pandemia que nos sorprendió a todos, ¿no? Eh, pero yo creo que sí es parte de nosotros hacer una revisión, eh, y no digo todo el tiempo porque si no vas a vivir todo el tiempo con, con la cabeza que no para, pero sí deberías poder plantearte si definitivamente lo que estás haciendo es lo que te gusta, si, te, si estás contento, si eres feliz de la, en tu, con tu vida, cuál es la parte favorita de tu vida, porque es lo que te digo, a esa edad no, quizás no sabes lo que quieres hacer, pero si definitivamente tú sabes identificar cuáles son los momentos del día en los cuales te sientes pleno, te sientes lleno, te sientes feliz, quizás puedes terminar desarrollando algo relacionado con eso, que sí se convierte incluso en una, posic- en una, en una profesión, que incluso sí te llega a generar ingresos, porque yo creo que el secreto de, de, de sentirse pleno y feliz es justamente hacer lo que a ti te gusta, ¿no? Hay, hay empleos que pagan súper bien, pero si llevas una vida miserable, que me ha sucedido, este, pues de qué te vale, ¿no? Si al final terminas enfermo, si al final terminas gastando todo tu sueldo en, en recuperar tu salud mental y física, ¿no? Y creo que lo hemos vivido este, tanto, tanto tú como yo, ¿no? Entonces creo que hay que tratar de identificar eso, hay que saber hacer uso de las redes sociales hoy en día. Este, lo, las redes sociales son un vehículo maravilloso para construir marca personal, para aportar contenidos de valor a comunidades, y yo creo que eso es algo que está eh, a la mano de todos, es gratuito, y lo que realmente requiere es constancia y tiempo. O sea, sí tienes que tener el tiempo para sentarte, para definir cómo te quieres vender, pero creo que en estos momentos donde hay tanto desempleo, donde hay tanta incertidumbre, hoy más que nunca tu currículum, tus redes deben reflejar que eres la mejor opción dentro de un mercado laboral que efectivamente va a estar muy reñido y va a estar muy competido para, para, para cualquiera en este momento, ¿no? Hay que saber también este, analizar y decir, bueno, ¿cuáles son las industrias ganadoras en un momento como esto? ¿En qué ciudad vivo? de qué vive mi ciudad, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué sostiene la economía en el lugar donde yo vivo? ¿no? no es lo mismo buscar un empleo en Ciudad de México que buscar un empleo en Cancún, ¿no? Porque las, las actividades comerciales son súper este, distintas. Entonces, lo que te digo, creo que más que caer en el, en el estrés, que ojo, todos estamos estresados, todos queremos que esto pase, este, de verdad que ha sido una, algo tan inesperado que no, no hay nadie que pueda decir que la vio venir. Eh, yo creo que hay que tratar de poner la mente a producir en función de cómo me reinvento, cómo salgo de esta crisis, cómo salgo fortalecido, o sea, estoy. yo veo cada día personas que, que están en mis redes profesionales, cómo cada día están aprovechando el tiempo, cómo están aprovechando de formarse, de capacitarse, este, y eso es algo que también, o sea, yo creo que toda crisis también genera oportunidades, ¿no? Entonces es tratar de ver las oportunidades y tratar de capitalizarlas, porque como te decía, una de las claves de mi éxito también fue estar en el momento adecuado, rodeado de las personas adecuadas, ¿no? Hay que capitalizar, hay que hacer networking, hay que acercarnos, hay que usar las redes para eso, porque para eso están, ¿no? Entonces yo creo que el mundo digital sí tiene algo maravilloso hoy en día, es que te da unas posibilidades y la tecnología en general. Jamás nos hubiésemos podido imaginar rentar un, una habitación en nuestra casa a un extraño por Airbnb o este, si mañana pues decido que quiero hacer unos ingresos extras, me subo a mi coche y transporto personas y, y, y lo hago y estoy generando ingresos con eso o este, haciendo delivery o haciendo muchas cosas que hoy en día tú dices, ¿quién se iba a imaginar que se iba a generar una economía? Este, basada en todos estos temas y, y que estos temas los ha abierto a la tecnología, eso hace 10 años hubiese sido impensable, ¿no? Entonces creo que hay que poner foco en las cosas positivas, definitivamente, hay que buscar las oportunidades, hay que trabajar, o sea, tampoco nada llega por, por casualidad o por suerte, ¿no? Este, son pocos los que pueden decir que tienen la suerte ya de, de tener una vida resuelta desde un inicio, ¿no? Y no es mi caso tampoco, este, a mí me ha tocado construirme todo desde cero, desde los 15 años trabajando, entonces, y es algo que me que también me gusta decir, ¿no? Ha, ha habido, o sea, una cosa son las oportunidades, pero otra cosa es el camino que tú te puedas ir haciendo, ¿no? Y lo haces en función de las decisiones que tomas este, diariamente. Y di okay. como 15 respuestas que no me pediste. No,
0: está perfecto, está perfecto. Justo quiero como un poco resumir eh, todo lo que me dijiste en dos puntos y pasar al siguiente tema. Eh, sí. Para la audiencia, realmente. Eh, Primero, eh, dijiste algo de, ¿has estado en el lugar indicado, en el momento indicado, rodeada de las personas indicadas? Yo creo que sí y no, porque también quien se ha puesto en ese lugar indicado ha sido tú. Y quien ha sabido capitalizar y hacer networking y aprovechar el momento, ha sido tú, ¿no? Entonces... ...yo no me gustaría que la gente se quede con la idea de... ...híjole, es que si no me tocó el momento indicado... ...no me llegó la oportunidad, no, o sea, la oportunidad no llega... ...tú, tú estás preparándote para esta oportunidad, ¿no? Eso número uno. Y número dos, eh, pues hablas mucho de... ...o sea, lograste llegar a ese punto con todo lo que traías detrás... ...y no sé, yo ahorita no sé, hemos estado platicando mucho... ...de la pandemia, de, la, de lo que significa la contingencia y la crisis... Eh, y pienso, no sé, ahorita en Beirut, eh, cómo están este, la sí. gente con, con estas explosiones, y no sé, pienso mucho en Katrina, en el huracán, cómo quedó nuevo Orleans tras de eso, y entonces, digo, afortunadamente, tom- a- a- agarrando un poco las cosas positivas, eh, yo sé que también en México han fallecido muchísimas personas, y probablemente muchos de nosotros hemos o perdido nuestro trabajo, o bajado nuestros ingresos, o tenido como temas, yo creo que principalmente económicos, pero, o sea, pensando en esta idea del de huracán de Katrina, ¿no? Si el día de mañana pierdo todo, pierdo todo lo que tengo, o sea, imagínate que tengo mis bienes, tengo una casa, tengo una empresa, tengo un coche, tengo lo que sea, si el día de mañana pierdo todo, lo único que nunca me van a poder quitar es mi preparación, ¿no? Sí, Entonces, ¿Y yo y tu creo vida, que...
1: Perfecto definitivamente yo creo que hay personas que tienen la capacidad o sea, si tú tuviste la capacidad de hacerte todo eso una vez vas a tener la capacidad de volverlo a construir porque es algo que no es externo a ti como bien dices, es algo que si lo hiciste una vez bueno, claro, evidentemente nadie quiere pasar por una situación así pero es como los incendios en California o Puerto Rico ¿no? que también pasó por, por una situación súper complicada este, definitivamente lo vas a poder volver a hacer o sea, pero es lo que tú dices, nadie te va a quitar tu capacidad, tu preparación, tus ganas, tu empuje, eso es lo que, define, lo que te define.
0: De correcto, sí, justo quería como resumir un poco tus puntos anteriores en esto. Ahora, ya pasando al siguiente tema, eh, y esto es como muy personal, pero ahorita me vino a la cabeza y seguramente tú traes como unas ideas similares y de ahí quisiera tomar el tema de, 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 del rol de la mujer, eh, yo tengo como muy, muy, muy muy grabado, no sé qué edad tendría, era yo chica, era yo más chica, este, no, no, no me acuerdo qué edad t- tendría, pero tengo como muy grabado en la cabeza que un día mi papá me agarró y me dijo, a ver, tú tienes tres problemas, ¿no? Eh, el, el primer problema es que eres latinoamericana, vives en el tercer mundo, el segundo es que... Este, no eres y nunca vas a ser rica, nunca vas a ser este, clase alta, porque la clase alta en México es el 1.7% de la población según el INEGI, y eres mujer. ¡Wow! Entonces, vas a tener que trabajar el triple que cualquier otra persona, porque tienes esos tres factores. Eres latinoamericana, no eres clase alta y eres mujer. Entonces, con esto quiero entrar al tema de el rol de la mujer ¿Y cuáles son las complicaciones que te ha llevado llegar a donde estás, pero siendo mujer?
1: Mira, es que por eso quizás yo no, 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 primero, este, creo que cuando ya tienes una aseveración de ese tipo, definitivamente en tu cabeza está, está sembrando el no puedo, ¿no? es complicado salirse de allí cuando te lo están repitiendo de pequeño o cuando te dicen que tú no puedes hacer algo, ¿no? En mi caso nunca, eh, no sé, quizás también es un tema cultural, en Venezuela creo que las diferencias no son tan marcadas, ¿no? Eh, luego también tuve la oportunidad de trabajar en Inglaterra, de trabajar en España, y tampoco noté una diferencia tan marcada. Sin embargo, creo que hoy en día... Eh, sí, sí, sí diría o sí puedo reconocer que definitivamente en México eh, sí es mucho más tangible, ¿no? Eh, cada vez me pasa más que voy a una junta y la mesa está llena de hombres y eres la única mujer eh, que está ahí eh, opinando o tomando decisiones, ¿no? Entonces sí creo que hay un tema de la cultura, es decir, eh, yo no lo he vivido de cerca. Yo no te podría asegurar hoy realmente que me pagaron menos del salario que me iban a pagar. O sea, yo creo que yo siempre he exigido eh, lo que creo que vale mi trabajo, eh, tanto eh, siendo contratada por una empresa como cuando trabajo freelance o hago consultoría o lo que fuese. Eh, y yo para mí no ha, sido, eh, no ha sido el caso. no O sea, yo no me he sentido dis- discriminada. Eso no quiere decir que no sepa de casos... Eh, de discriminación, eso no quiere decir que no sepa casos también de que a veces pues es, hayas podido incluso sufrir abuso o, acu- o acoso ¿no? en, en, en tu compañía, o sea, son, son cosas creo que, que con las que todas tenemos que aprender a, a, a lidiar, pero es que yo no lo he vivido en, en carne propia. Entonces lo que te digo, yo ahorita tengo la posibilidad de estar en una empresa que me abrió las puertas, que me buscaron ellos a mí y donde... Como te digo, al principio no, pero luego que te vas haciendo tu puesto, tu voz, y se va respetando cada día más lo que aportas, obviamente tiene que haber aporte, no, y tiene que verse, tiene que ser medible, tiene que ser tangible. Este, sí me han abierto las puertas de una manera que yo ni siquiera me esperaba, no, de estar en, 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 en comités, en reuniones y, en, y tomando decisiones, como te digo, día a día, este, junto con toda la directiva y, y, y los dueños de la empresa. Entonces, en mi caso, yo rompí la estadística de tu papá. O sea, soy, soy latinoamericana, soy mujer y soy del tercer mundo, tampoco soy de una familia este, rica. Y creo que cada día pues, me supero, ¿no? Y, y cada día, además ya yo tengo incluso en mi cabeza mi próximo movimiento, ¿no? Y sigo pensando muy en grande. No, no hay esa limitación de que por ser mujer, este, ya sé que, a dónde quiero saltar, ya sé cuál es la próxima posición que quiero ocupar. Y evidentemente me tengo que preparar para ello, porque además es, es, es fuera de México. Entonces allí, eh, ya te digo yo cómo va mi cabeza, ¿no? Para mí no hay, no hay imposible. Puede sonar a cliché, pero, pero no los hay. Y esto, esto va muy de la
0: mano con esta pregunta que nos hace Emalinda Díez, que va, va, va de lo mismo. ¿La discriminación hacia la mujer podría considerarse un gran obstáculo para ser líder?
1: Mira, no, no creo que tenga que ver con tu liderazgo. O sea, creo que si tú eres capaz de, de, de liderar un equipo o, o, o proyectos o, o, una, o tener una posición directiva en una empresa, creo que el problema es que si no te dan las oportunidades, no estás en la empresa correcta, ¿no? Y creo que es lo que uno tiene que saber identificar muy rápido, ¿no? Creo que cuando, cuando tratan de, de discriminarte de cierta manera, eso se nota, ¿no? Y eso lo ves desde los primeros meses que estás en, que estás en la compañía. Entonces creo que lo que tenemos que tener la capacidad de identificar empresas en donde realmente sí se dé el valor, porque no creo que se pueda generalizar eh, que eso sucede en todas las empresas en México, no. Este, y siempre hay alternativas, si de repente sabes que, que en las empresas mexicanas se da esa situación, aunque yo por ejemplo trabajo una, en una empresa ahorita 100% capital mexicano, eh, pero si tú crees que eso te está ocurriendo en la empresa donde estás, tú tienes que buscar moverte. Y hay transnacionales, hay multinacionales y hay eh, compañías, como te decía, con una cultura organizacional donde definitivamente no hay cabida para, para la discriminación por tu sexo, ¿no? Entonces creo que ahí es donde tiene que estar la habilidad de sabernos mover muy rápido en caso de que de verdad, porque sí puede ocurrir, eh, te ocurra. Definitivamente hay otras opciones y no hay que cerrarse, no hay que casarse tampoco con ninguna este, empresa y menos si no te va a permitir crecer, que creo que es el objetivo de todos cuando estamos en una empresa, crecer y desarrollarnos, ¿no? Sí, totalmente.
0: Eh, ahí sí coincido un poco contigo de, eh, aunque sé de, bueno, y yo también he vivido experiencias de discriminación laboral y, este, este vaya, temas. <ríe> eh, afortunadamente hoy, al menos en la universidad de insurgentes, estoy muy orgullosa de tener líderes. Número uno de que comparto eh, puestos gerenciales y también todos los puestos directivos. Hay muchísimas mujeres, ¿no? Entonces, yo bueno. creo que esa pluralidad y esa darle voz a la mujer se nota y se empapa en toda la organización, ¿no? O sea, sencillamente no estaríamos teniendo un webinar de mujeres y liderazgo si desde la cabeza de, de, de la universidad, y justo en universidad Universidades Urgentes tenemos una rectora mujer desde hace 20 años, este, pues eso sencillamente se impregna, ¿no? Desafortunadamente sabemos que pues, esto ocurre en un porcentaje bien chiquito, de al menos de las empresas mexicanas, ¿no? Eh, ahí te quería preguntar eh, un poco también, un tema que es como muy sonado en temas de la mujer y liderazgo es el balance de la vida, vida, vida personal y vida profesional. ¿Qué bueno, nos
1: podrías platicar? Eso a mí me duele mucho. Ese es un punto con el que yo lucho todos los días porque definitivamente eh, por, la, por la posición que ocupo eh, yo te diría que el balance no existe, ¿no? O sea, definitivamente yo estoy centrada en, en, en mi trabajo, eh, lucho mucho por, por sacar ese tiempo personal, porque es algo que me duele, ¿no? Cuando no puedo, este, lo vivimos la semana pasada, cuando no puedes compartir con alguien que quieres un momento importante porque estás trabajando, este, digamos que el precio y el, eh, tiene un precio muy alto, ¿no? Es un sacrificio que tiene un precio muy alto, ¿no? Eh, hay, yo, yo he tratado, hay una metodología de Harvard eh, que, que me gustó mucho y en algún momento la traté de, de, de implementar, que es donde tú haces una especie de dashboard donde haces la evaluación de los cuatro aspectos más fundamentales de tu vida, ¿no? Entonces, el primero es obviamente tu, tu vida laboral, tu salud, eh, el joy, que es como el disfrute, el disfrute de la vida. Y, y la parte familiar, ¿no? Y, y lo que se trata es de hacer una evaluación en ese dashboard donde tú mismo calificas, te, 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 te autoevalúas y, dec- y dices cómo está cada uno de esos aspectos de tu vida, ¿no? Entonces, cuando tú haces ese ejercicio, ya te das cuenta, oye, mira, es que definitivamente pues mi salud está mal, ¿por qué? Bueno, porque estoy súper sedentaria, porque no estoy haciendo ejercicio, porque no tengo tiempo este, para meditar o para, o para, hacer, para hacer actividad, ¿no? Eh, o porque pues estoy enferma, ¿no? Y eso, eso yo creo que cuando tú trabajas en exceso el cuerpo pasa factura inmediatamente, ¿no? y empiezas a hacer esa evaluación. Entonces yo creo que ahí lo importante es tener la capacidad de reconducir, en mi caso es algo que, como te digo, lamentablemente es casi que, que un vicio, no sé cómo decirlo, o sea, para mí el trabajo es algo que me genera tanta satisfacción eh, que, que evidentemente es el centro, el centro de mi vida, ¿no? también tengo mi familia lejos, entonces es otro tema que aunque nosotros conversemos porque usamos la tecnología para estar en contacto todos los días, pues lamentablemente tampoco tengo un entorno cercano este, como para, para romper, ¿no? Aunque obviamente la principal motivación debería ser por mí misma. No creo que tengas que tener un factor externo que, que, te, que, te, que te lleve allí, ¿no? Pero si me dijeras algo que quisieras cambiar en tu vida actual sería eso, ¿no? Este, lograr un poco más de tiempo para, para descansar, para sencillamente, decir, no sé, si quieres estar en tu sofá y no hacer nada, ¿no? Pero, pero sí echo de menos tener más tiempo porque además, como decías, tengo mi trabajo, pero además doy clases y además de doy clases, pues este si me llaman para estar hoy compartiendo con ustedes, nunca voy a, a desaprovechar esa oportunidad y también hago consultoría externa. Entonces es como estás todo el tiempo eh, pensando en, en trabajo, ¿no? Es complicado, de verdad que es muy complicado.
0: Sí, yo creo que también este balance tiene que ver un poco con... Eh, el disfrute, lo que tú llamas como el joy, de lo que estás haciendo, ¿no? O sea, yo, y, y lo digo a título personal, ¿no? O sea, ahorita, eh, como trabajadora de la Universidad de Insurgentes, y está mi equipo atrás, está este, el equipo de community managers contestando en el chat, está el equipo que está aquí atrás en la parte técnica, no sé qué, y es como, híjole, son las nueve de la noche y seguimos trabajando, ¿no? Sí. Pero al final de cuentas, cuando estás haciendo algo que te gusta y algo que sabes que va a tener un impacto positivo, pues lo haces con todo el gusto del mundo, ¿no? Totalmente. Pero si es bien importante también, como dices, de pronto escucharse, escuchar al cuerpo, oye, me siento mal, me siento cansada, cansada, me siento enferma, me siento lo que sea, y también darle un alto a la salud, porque pues si no, esto pues no es sostenible, ¿no?
1: Totalmente.
0: Aquí un poco de la mano, quisiera que tú me platicaras, estoy hablando yo de hacer algo que disfrutas y que cause un impacto, para ti, ¿cuáles serían como cinco factores que causan un impacto en la vida de alguien?
1: Mira, yo, yo creo que ya he dicho varios y no, voy, a tra- voy a tratar de ser bastante breve. Este, creo que algo que me transformó la vida fue el descubrir mi propósito, eh, descubrir eso que te apasiona, identificar esas habilidades que te hacen único, esos talentos, este, yo creo que eso te ayuda, te ayuda además porque siempre cuando describes el propósito por lo general no es por ti, sino por, por ayudar a, lo, a, a otros, ¿no? Este, yo creo que eso es súper importante. Luego, pues el mismo tema de cultivar el conocimiento, o sea, yo creo que definitivamente tienes que actualizarte, tienes que tratar de ampliar la visión y eso te lo da el conocimiento. Eh, tienes que tratar de, de desarrollar hábitos. Los hábitos son súper importantes. Cuando eres una persona disciplinada y tienes hábitos, este, yo creo que eso también te ayuda eh, a, a, a hacer ese cambio de vida que quieras hacer, ¿no? Eh, creo que hay que cambiar el chip con el tema de que no se puede, este, porque además la mente es muy poderosa. Entonces, si tú tienes el no puedo eh, en tu mente, va a ser muy difícil que puedas avanzar eh, en, en, en lograr las cosas que quieres lograr en la vida, ¿no? Y no digo que tenga que ser un tema este, netamente profesional, lo llevo a cualquier aspecto de la vida, ¿no? Este, si tú crees que no puedes tener una pareja, si tú crees que no puedes este, crecer eh, financieramente o f- espiritualmente, si, si tú crees, o sea, si tú tienes esas creencias en tu cabeza va a ser difícil, entonces hay que cambiar el chip, ¿no? Creo que una de las cosas que más cuesta hoy en día es enfocarse y estar presente, nos pasa a todos, podemos estar en un lugar y estamos con el teléfono en la mano y nos estamos perdiendo la mitad de las cosas que pasan a nuestro alrededor, ¿no? Entonces creo que hay que poner foco en lo que se está para, para que definitivamente puedas este, eh, transformarte e, e ir hacia, hacia la meta que tengas, ¿no? Y mmm, yo creo que definitivamente uno también tiene que despedirse de las excusas que a veces no, no, nos ponemos nosotros mismos, ¿no? creo que hay que cuestionarlo todo, hay que preguntar el por qué, por qué, por qué, por qué de todo, ¿no? Hay que desafiar, hay que retar el, el status quo, o sea, hay que salir un poco de esa zona y olvidarte de lo que te dicen o de la estadística, porque el problema es que cuando pasamos a formar parte, o nosotros creemos que formamos parte de una estadística, pues difícilmente vamos a poder romper con ese pensamiento, ¿no? Entonces vuelvo a lo del poder de la mente. Yo creo que esas son las cinco cosas que definitivamente... Este, te podrían ayudar a ¿no? descubrir tu propósito y eso a veces llega, a veces nos vamos de esta vida yo de verdad me siento muy afortunada por saber cuál es el mío cultivar tu conocimiento, eso es fundamental cambiar el chip del no puedo enfocarnos y estar presentes y despedirnos de esas excusas que nos, que nos limitan padrísimo,
0: este, ahorita me, me te quisiera pedir apoyo para recordarnos eh, y esto compartirlo con la audiencia Nos está ayudando Angie en el chat este, Si les puedes compartir eh, Los cuatro Pilares de los dashboards que estabas Platicando de esta estrategia de Harvard sí, Porque por... me encantaría Que la audiencia se llevara esto como Para hacerlo de tarea Lo compartiera con nosotros Lo, eh, lo re- platicáramos después siguiéramos la conversación en redes sociales ¿Cuáles eran
1: los cuatro puntos? Era este, Work, o sea, trabajo eh, joy, que es como lo que haces por disfrute, aquí que no se entienda, no necesariamente tiene que estar eh, relacionado, por ejemplo, mi parte de Joy, yo disfruto normalmente los deportes, tú lo sabes, ¿no? O el arte, entonces cuando yo hacía mi, mi plan y, y ponía mis actividades de disfrute, me recordaba que de verdad a mí me encanta ir al cine y comerme una, la de palomitas más grande que pueda haber en el mundo, este, a ver una buena peli, ¿no? O que, o que me gusta ir a los museos. Entonces yo me ponía actividades durante durante mi planeación de decir, oye, pues por lo menos esta semana vas a hacer un huequito para ver el partido de la Champions, o por lo menos esta semana, el sábado o el domingo, te vas a ir a un museo a ver una buena exposición, ¿no? Entonces cuando hablamos de disfrute, hablamos de eso, ¿no? Hablamos de este, la vida como familiar, ¿no? A mí no me gusta decir love eh, porque lo termina siempre centrando como en la pareja, ¿no? Y al final este, todo lo que es el amor es todo lo que, lo que envuelve tu círculo este, sentimental, ¿no? Ahí puede estar tu familia, pueden estar tus amigos. Y, este, y salud, health, que ahí es básicamente hacer esa evaluación, ese dashboard. Y con todo gusto podría compartirles posteriormente una especie de, de cuaderno eh, para, que, para que hagan el ejercicio. Porque de verdad que una vez que de, haces el dashboard y empiezas a desarrollar el plan ¿No? Y, y es una metodología que vas paso a paso desarrollándola, este, te das cuenta de muchas cosas que el día a día quizás no te da como esa capacidad de ver, ¿no? Entonces son ejercicios que son súper, súper buenos eh, hacer, ¿no? Eh, se los compartiré para que lo podamos hacer llegar a la audiencia o para que lo publiquemos en redes sociales y lo hagamos este, masivo. Sí, padrísimo, muchas gracias.
0: Entonces, este, para, para recordarles a la audiencia que estamos recibiendo sus preguntas en el chat y recordarles los cuatro puntos que son trabajo, familia, salud y la diversión o el disfrute. El disfrute. Eh, siguiendo, Moni, eh, quisiera pasar un poquito a las preguntas de la audiencia para no extendernos nosotras tanto. Eh, Aida Camacho nos pregunta ¿qué se podría considerar para la mejor experiencia de elegir sin que se me cierre una sola cosa? ¿Cómo tomo estas
1: decisiones? Ok, lo que entiendo de la pregunta es cómo eh, decides entre varias opciones para no... O sea, me imagino que lo que ella quiere decir es cómo hago para, por ejemplo, no decidir entre una carrera profesional y una relación de pareja, o no sé si estoy en lo correcto, es lo que interpreto de su pregunta.
0: Pues, o sea, yo entiendo que es eh, como, o sea, ¿qué cosas consideras para tomar una elección y no cerrarte la puerta a otra cosa?
1: Bueno, es que básicamente es eso, dejar siempre la puerta abierta, ¿no? Y creo que lo dije hace ratito en el sentido de, hay que tener la capacidad de dejar que la vida te sorprenda, ¿no? A veces llegan oportunidades de la nada, pero si tú no estás abierto, y creo que es un tema de apertura, ¿no? Tú tienes que estar abierto a que las cosas te sucedan. Entonces, eh, siento que hoy en día también es como cada vez más normal eh, que las empresas entiendan que tú estás... Este Un periodo de dos años es un periodo perfecto para estar en una compañía, ¿no? Antes era como súper mal visto el decir, ah, no, bueno, es que estuve dos años aquí, dos años allá. De hecho, en Google tú puedes llegar y decir, oye, mira, ¿sabes que bueno, Sí, acepto el trabajo, pero en dos años me voy porque quiero emprender, ¿no? Este, y creo que también tenemos que tener la mente abierta como para decir, pues yo puedo estar hoy en día en una compañía aprendiendo y el día de mañana puedo decir, quiero ser emprendedor. O sea, no, no deberíamos de, de cerrarnos a, a lo uno o a lo otro, porque siento que, que, que la vida, es lo que te digo, redes sociales, por ejemplo, hay gente ahorita capitalizando y monetizando proyectos que en su vida se imaginaron que por ser blogger, youtuber, o por, o, por, o por probarse cuatro looks y subir las fotos en el Instagram, hoy en día son marcas personales que están generando un montón de movimiento alrededor de ellas, ¿no? Entonces creo que también la tecnología, si tú te pones a pensar en profesiones de hoy, o sea, las profesiones que están estudiando eh, algunos, algunos chavos hoy en día, este, no van a ser las profesiones del futuro, ¿no? Entonces, hay algo que sí creo que es clave, que es el, el, el ser eh, como estudiantes de por vida. Eh, eso para mí es algo que funciona, porque además en mi profesión, si yo no estoy al día y si no me capacito constantemente, pierdo, 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 pierdo en agilidad, ¿no? Este, todos los días los motores de búsquedas cambian, sus algoritmos, todos los días las redes sociales cambian, o, o, o dígame ahorita, ahorita para hacer una historia en Instagram, Tienes que tener casi que un curso de, de, de audiovisual para hacer una historia, ¿no? Las, las redes cambian, todo cambia con, con, con mucha rapidez, ¿no? Entonces, basados en que la, la única constante es el cambio, yo creo que te, tienes que tener apertura y tienes que tener la capacidad también de poder embarcarte en, en, en cosas distintas, ¿no? Es lo que te decía, pasar de ser empleado a ser este, emprendedor o ser emprendedor y darte cuenta que definitivamente no está funcionando como querías y volver al mundo corporativo, o sea, no hay como reglas claras para para este tema. Sí, claro, totalmente. Eh,
0: Moisés, retomando un poco el tema del feminismo, Moisés García Rosas, nos pregunta, ¿la superación de las mujeres debe centrarse en una lucha contra el machismo o debería ubicarse en prepararse mejor y estudiar para poder fomentar nuevos valores en las próximas generaciones?
1: Sí, estoy completamente de acuerdo con él. Esto no se trata de una lucha y por eso es que a mí el término a veces me genera un poco de, de, de no sé, como de malestar, ¿no? Porque yo creo que cuando tú hablas de feminismo, logismo, a mí me generan cierta, cierta duda, ¿no? Eh, yo creo que definitivamente el camino es, lo que te decía, levantarte todos los días para hacer ese cambio que quieres ser, sin ponerle un título, porque además el, femi- el feminismo mal entendido es como que no hay cabida para los hombres o que detestamos a los hombres y al final yo creo que el hombre es un complemento perfecto en la vida de cualquier mujer, ¿no? Eh, y la mujer es un complemento perfecto en la vida de cualquier hombre, entonces no tendría que haber una competencia, porque lo que realmente quieres es ocupar espacios y tener igualdad, pero no lo veo como una lucha, porque en el momento que ya se plantea como una lucha, y hablas de machismo y feminismo, entonces es donde empieza a haber esa distancia entre, 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 entre Mónica y Pedro, o José, o cualquier persona que esté a mi alrededor, eh, ya te digo, no tiene que ser necesariamente en tu vida este, profesional en, en cualquier momento no eh, Luisa me conoce, Luisa sabe que yo con ese tema soy bien me da risa porque escribió un post en estos días, dijo, a ella no le gusta que digan que es feminista, yo pues no, porque yo voy con la teoría de Moisés, o sea, levántate todos los días sé ese cambio, prepárate no gánate la voz en tu empresa, que es lo que decía cuando, cuando llegué a mi compañía, ahorita nadie me conocía, gánate esa voz conviértete en una autoridad y entonces en ese momento tú vas a poder construir y vas a poder decidir. Correcto. Aquí, bueno, era la pregunta de María Elena que va un poquito con
0: la misma respuesta. ¿Qué hacer ante el machismo que aún perdura en el sentido y función del
1: tema? Mira, es que es lo que te digo. Lo primero es como, yo, yo como nunca lo he asumido como tal... Siento que para mí no hay esa diferencia, es decir, eh, y Luisa me conoce profesionalmente, o sea, mis últimos jefes han sido todos hombres, pero por el hecho de que sean hombres, no quiere decir que yo les voy a dar un trato a ellos distinto, o, o sea, yo tengo una voz y si tengo una opinión la digo, y si pues les gusta bien, y si no, pues bueno, mira, este, de eso se trata este, a veces la, 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 la diferencia de opiniones, ¿no? y de eso se trata el, el ser complementarios, creo yo. Entonces sí es verdad que existe, pero es lo que te digo, yo creo que tenemos que sacarnos un poco también la idea para salir de ese cuadrado y decir, "Oye, mira, yo soy quien soy por los valores que tengo, por los conocimientos que tengo y eso sí te define como persona." ¿No? O sea, yo no me defino porque soy mujer venezolana, no, me defino por los valores que tengo este y por lo que yo soy capaz de lograr, ¿no? pero también hay que dejar de hacer diferencia a nosotros. O sea, yo creo que en el momento que ya tú también asumes una actitud distinta, donde no opinas, donde eres sumisa, donde te quedas callada, donde no pi- y yo, bueno, es que yo opino más y ya, no sé, pobrecitos en mi compañía de verdad. Este, pero creo que hay que dejar de hacer las diferencias, y, y hay, que, hay que generar una voz, hay que ser una voz.
0: Ahí, este y bueno, yo entiendo como un poquito el sentido de estas preguntas, quizás sea hasta un tema cultural, eh, desconozco, desconozco totalmente Pues cómo es crecer en Venezuela, eh, qué, qué, qué te inculcan, qué te dicen, qué te, o sea, eso sí lo desconozco, pero sí sé qué es crecer en México, ¿no? Eh, y de entrada, pues todo lo que te van diciendo y esta parte de, o sea, primero dijiste prepararte, ¿no? Prepararte sí es clave, o sea, no importa si eres hombre, mujer o alguien, tienes que estar preparado, ¿sí? Eh, número dos, que, que yo creo que es lo más importante aquí, es creértela. Porque cuántas... Eh, ahorita tú diste el ejemplo de un hombre pide un trabajo calificando con el 50% de los requisitos. Y si tú no das el 200% pues, por ciento de los requisitos, ni te animas a, a, a aplicar, ¿no? Entonces, okay. ¿por, qué, y, eh, o sea, ¿por qué no te la crees? A mí me pasaba muchísimo, eh, hablando ahorita también un poco de, de, de emprendimiento... Tú sabes que yo este, tengo una escuela de ballet. Y a mí me costaba muchísimo trabajo decir, como a ver, ¿por qué todos los hombres tengan la edad que tengan, van a jugar fútbol y se sienten Messi, ¿no? Y uh-huh. soy maravilloso y lo hago súper bien y soy el mejor delantero del mundo y se quitan la playera y la agitan y se sienten Dios, ¿no? Y yo en mi academia de ballet tenía mujeres increíbles, súper buenas bailarinas, bellísimas personas por dentro y por fuera eh, vaya, con todas las condiciones del mundo para ser bailarinas y era de, ay no, ¿cómo me van a ver en Leotardo? ay no, ¿cómo me van a ver en, en el teatro bailando? ay no, es que estoy enfrente del espejo qué pena, ay no, es que bailo horrible es que soy la peor, es que soy fatal híjole, pues claro, o sea, eso viene que desde chiquita te están diciendo pues tú no puedes, ¿no? Sí. Entonces, no sé ahí tú, y, y, y evidentemente tú has vivido en muchos países, ahora estás en México, ¿esa parte cultural qué podrías decirnos al respecto?
1: Mira, ¿sabes que eh, Hace como dos años me invitaron a un evento en Google por el tema de, del Día de la Mujer y éramos un grupo aproximadamente, recuerdo, de 30, 30 mujeres, ¿no? Y me sorprendió muchísimo que la mayoría de las mujeres se sentían avergonzadas de hablar sobre sus logros, ¿no? Entonces ahí sí creo que hay un tema cultural, porque desde pequeñas nos están etiquetando y nos están diciendo, oye, tienes que ser perfectica no hables, tienes que ser, eh, o sea, no puedes ser incómoda, no digas eso porque está mal este, que te expreses así, tú tranquilita, calladita, te ves más bonita, y este tipo de cosas, que es lo que te digo, te lo van metiendo con el tetero, con el biberón, desde que eres niña. Entonces, claro, tú creces con ese miedo de decir, oye, mira, estos son mis logros, yo he hecho esto, esta es mi carrera profesional, porque incluso a veces lo terminan como confundiendo con, con, con soberbia o, que, o, o con que te crees mucho, ¿no? Y, y yo creo que es todo lo contrario, ¿no? O sea, si tú no eres capaz de hablar de los logros que has obtenido, o, o porque además, es lo que te digo, llegar a, ciertas, a ciertos cargos, a ciertas posiciones, es, es un trabajo muy duro, ¿no? Eh, como lo decía, a mí nadie me ha regalado estar en la posición donde estoy hoy. O sea, yo trabajo como demente todos los días para, para estar donde estoy, ¿no? Pero, te lo, pero definitivamente tienes que saber también reconocer lo que logras, porque hay un tema también, creo, con el, la falta de reconocimiento del trabajo, ¿no? Y no sé si coincides conmigo, Luisa, pero a veces terminan como no reconociéndote el trabajo porque reconocértelo es como bueno, entonces le voy a tener que dar un aumento, le voy a tener que pagar un bono, le voy a tener, o sea, así si como que le digo que es muy buena, este, me va a exigir más, ¿no? Eh, entonces yo creo que definitivamente el reconocimiento sí es muy importante en, en la vida de cualquier profesional, hombres, mujeres o lo que sea. Eh, pero yo creo que la, la autoevaluación y saber, oye, los logros que yo he tenido, poderlos compartir y poderlos decir sin ningún tipo de pudor, eh, como te digo, para mí es, es fundamental, ¿no? Y en ese evento me di cuenta que definitivamente ninguna quería hablar y todas habían hecho como decías tú, o sea, qué más increíble que tener un trabajo fijo, montar una academia, llevar los dos trabajos al mismo tiempo, además ser mamá de un perrito, tener una relación de pareja, o sea, puedes tener más roles en la vida eh, de los que puedes tener, o sea, yo, yo sinceramente eso es admirable, ¿no? Eh, y creo que definitivamente pues tenemos que aprender nosotras mismas a, a, a valorar nuestros logros y hablar de ellos con completa orgullo porque además no sé yo me siento muy orgullosa cada vez que hablo de, de, de todo lo que he podido hacer y de todo lo que seguramente me falta por hacer no hablarlo en venezuela es lo que te digo yo tuve padres eh, que fueron como muy 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 abiertos no y obviamente tendré mis secuelas este, psicológicas como la tiene cualquier persona de las cosas que te decían pero no no lo siento tan tan marcado no fue una educación estricta porque era otra generación, pero no lo siento tan, tan marcado.
0: Pues muchísimas gracias, Moni.
1: Este... De nada.
0: Ajá. Y este
1: comentario de emprendimiento, eh, quiero dejar una última reflexión, que el, el peor enemigo del emprendimiento es un buen salario. Entonces, para todas esas personas que ahorita misma están evaluando proyectos personales, este, no se acomoden, porque, porque definitivamente el emprendimiento también siempre es un camino, y es un camino bastante arduo, pero muy válido. Totalmente. Lo los, espero, los espero en las redes para, para seguir la conversación. Gracias por la invitación, Luisa.
0: Gracias, Moni, por toda tu presentación. Nos encantó
1: y pues seguimos en contacto. Que pasen
0: excelente noche.
1: Besos a todos.
0: Hasta luego.
1: Bye.